0: Ich wollte heute Abend weiter sprechen über Leben und Werk von Swami Shivananda. Wir wollen uns ganz auf unsere großen Meister einstimmen. Und das Leben der großen Meister ist letztlich wie ein Beispiel für ihre Lehren. Große Meister, die in diesem Leben die Selbstverwirklichung erreicht haben zeigen praktisch in ihrem Leben, wie wir selbst auf dem spirituellen Weg voranschreiten. Bei großen Meistern sagt man manchmal, sie waren in ihrem früheren Leben schon sehr, sehr weit. Und in diesem Leben machen sie Sadhana Lila, so also wie ein Spiel des Sadhanas. Und wenn große Meister sich dann entwickeln, es ist nicht nur, dass sie sich selbst so entwickeln, sondern in ihrem Leben soll praktisch gezeigt werden, so können wir auch spirituell wachsen. Und so können wir das sehr gut bei Samishivananda sehen. Er ist aufgewachsen, eben, ich hatte heute Nachmittag schon ein paar Worte gesagt, 1887 ist er geboren. In einer Familie, Brahmanenfamilie. So ist er von Kindheit an mit, ja, mit Pujas und Homas aufgewachsen. Und er beschreibt in seiner Autobiografie, dass er schon als Kind dort spirituelle Erfahrungen hatte. Während der Verehrung bei der Puja hat er irgendwie Lichterfahrungen gehabt und hat dort eine sehr starke Erfahrung der Gegenwart Gottes in der Murti, also dem Bild von Shiva, gehabt. Und das ist eben einer der Charakteristika, Samishivananda stammt zwar aus, oder also ist letztlich eine Einweihung von Shankaracharya und damit Vedanta-Richtung, aber diese Murti Upasana, Verehrung Gottes über ein Bild, hat er auch weiter immer geschätzt. Man kann sagen, der erste Aspekt seines Lebens war eben, also die Verehrung Gottes über ein Bild. Und er sagte später, es ist leicht zu sagen, ich sehe Gott überall. Und wir können dort vieles erzählen, aber es ist etwas anderes, es ist wirklich zu spüren. Und über systematische Gottesverehrung, eben Pujas, Homas und Rituale, dort kann man sein Herz wirklich öffnen lernen. Und so blieb das bis, zum, ja, so bis zu seinem physischen Tod, dass er auch weiter formell Gott verehrt hat. Auch in seinem persönlichen Sadhana ist es bekannt, dass er in seiner Hütte so jeden Tag so eine kleine Krishna-Puja machte, und die er dann anschließend auf Ganga-Arati ausweitete und so eben. Obgleich er schon die Verwirklichung des Absoluten und des Unendlichen hatte, weiterhin Gott im Konkreten verehrte. Dort kann man natürlich fragen, warum machte er das? Wenn er Gott überall sah, warum muss er dann noch eine Verehrung machen? Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, er will uns selbst zeigen, wie wichtig es ist, Gott zu verehren. Und will uns zeigen, dass es nicht gut ist, so eine Überheblichkeit zu haben, wie es manchmal Vedantische praktizierende oder mindestens Vedantisch sprechende Menschen haben. Und vielleicht auch zum anderen, dass auch wenn wir auf der höchsten Ebene die Verwirklichung haben, bleiben, haben wir dennoch auch noch einen relativen Charakter. Und der ist gut, immer wieder in den Dienst Gottes gestellt zu werden. Und so war einer, also praktisch sein erster Bezug zu Gott war diese Murti Upasana. Dann wurde er, ich hatte es heute Nachmittag gesagt, geschickt von seinen Eltern auf eine Missionsschule. Die, um eben auch englische Bildung zu haben. Letztlich, um im Verwaltungsdienst voranzukommen, musste man praktisch auf eine englische Schule gehen. Und dort wurde man natürlich immer auch christlich missioniert. So, die Engländer haben es zwar nicht so gemacht wie die Spanier ein paar hundert Jahre vorher. Entweder du wirst Christ oder du stirbst. So waren die Engländer dann doch nicht als eine Nation, die mindestens theoretisch der Demokratie verpflichtet war. England war ja schon zu Hochzeiten der Kolonialzeit ein demokratisches Land, paradoxerweise. Dort haben sie also nicht die Inder umgebracht, aber dennoch haben sie versucht, dort die Inder zu Engländern zu erziehen und unter anderem eben auch, wer es zu irgendwas bringen wollte, musste auf eine englische Schule gehen und musste Englisch, Englisch lesen und schreiben können. Der Unterricht musste auf Englisch sein und natürlich wurde das von Missionaren geleitet, die dann versucht haben, die Menschen dann auch zum Christentum zu konvertieren. Gut, und die Inder waren dann natürlich, also indische Eltern waren dann immer vor so einem Problem, schicken sie ihre Kinder dorthin, wenn aus denen was werden soll, dann müssen sie dorthin, aber vielleicht werden sie dann entfremdet. Aber letztlich, die, Indische Hochreligionen von Hinduismus über Buddhismus, Jainismus und Parsismus sind doch etwas stabiler gewesen, sodass eigentlich die Engländer nicht zu große Erfolge hatten in ihren Missionsbemühungen eigentlich. Die ganzen 200 Jahre, der Prozentsatz von Indern, die zum Christentum konvertiert waren, sind relativ wenig. In den Staaten, wo heute relativ viele Christen sind, das ist eigentlich Kerala vor allem, das ist eigentlich ein Staat, wo es schon vor der Ankunft der Portugiesen einen relativ hohen Prozentsatz an nestorianischen Christen gegeben hatte, die so von Thomas, dem Apostel Thomas her, stammten, in der es irgendwann nach Indien gegangen so Seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gibt es ja in Indien deshalb Christen übrigens auch Teil des indischen Kastensystems waren. Also es gibt auch christliche Kasten, hohe christliche und niedrige christliche Kasten. Das war nie begrenzt, allein auf die Hindus. Auch der Islam kannte, als er nach Indien kam, bestimmte Kasten. Es war mehr ein soziales System als nur ein religiöses System. Okay, Swami Sivananda hatte aber von dem Christentum einiges mitgenommen. Ich hatte das schon heute Nachmittag Gesagt, ein großer Meister kann aus allem das Gute herausnehmen und sicherlich die große Betonung der Verbindung von Spiritualität mit tätiger Nächstenliebe gab es zwar schon in Indien vorher, aber es ist sicherlich die Adoption von den großen indischen Meistern von christlichen Werten gewesen, welche dazu geführt haben, dass heute eigentlich jeder größere indische Ashram auch irgendwelche karitative Werke hat. Also, das ist im Shivananda Ashram so, das war schon Ramakrishna, Mission, die von Vivekananda begründet wurden im Namen seines Meisters. Es ist bei Ananda Maima, es ist heute sehr bekannt bei Sai Baba oder der Amritananda. Also eigentlich ist mir jetzt kein großer indischer Ashram bekannt, denn ich auch irgendwo soziale Werke haben würde. Und das ist sicherlich auch dadurch entstanden, dass die indischen Ashrams die das Christentum so ein bisschen das Gute davon adoptiert haben. Eine zweite Sache, die Swami Shivananda von dort mitgenommen hat, ist die große Betonung von Bear Insult, Bear Injury, Trage Kränkungen, Trage Schmähungen. Und dass man, das gab es zwar auch schon in der Vaishnava-Tradition gerade, es gibt viele Geschichten von großen Vaishnava-Heiligen, die auch von Chaitanya Mahaprabhu im 16. Jahrhundert der äh, praktisch denen, die ihn beschimpft haben, Visionen geschenkt hat und denen, die ihn verprügeln wollten, zu heiligen gemacht hat. Also es gibt es auch in Indien, aber so die Wortwahl, die Swami Shivananda dort hatte, sind zum Teil wirklich aus der Bergpredigt gewesen. Des Weiteren, Swami Shivananda war ein hochintelligenter Schüler, es wird in seinen Biografien oft gesagt, dass er immer der Klassenbeste war, von der ersten Klasse bis zur letzten Klasse, und dass dann aber auch schon bei ihm diese tätige Nächstenliebe tief drin war. Das kam schon von Kindheit an, es wurde vielleicht durch die Schule noch weiter betont, aber es war von Kindheit an irgendwo drin. Ja, und hier können wir sagen... Insult. Wie, kann man das, wie kann man das am besten übersetzen? Trage Kränkungen, Beleidigungen, Feindesliebe, aber ich mag den Ausdruck nicht, denn das beinhaltet, dass es einen Feind gibt. Da mag ich, also Liebe, die, die euch hassen, das beinhaltet, dass man schon von ausgeht, dass jemand anders dich hasst. Patanjali sagt es eigentlich am schönsten, bist du in Ahimsa fest verankert, dann triffst du auf keine Feindschaft. Das heißt, selbst wenn dich jemand umbringt, hast du nicht das Gefühl, dass jemand dein Feind ist. Also ich schreibe jetzt einfach mal in Worten von Swami Shivananda Bear Insult, dass er immer wieder unter Beweis stellte. Schon letztlich auch als von Kindheit an. Und dort auch letztlich Wissen weitergeben. Swami Sivananda ist auch so bekannt, dass wenn irgendwelche Bettler die Straßen entlang gingen, der Swami Sivananda rannte aus der Hütte raus und gab denen irgendwas. Das gehörte zwar immer schon auch zum hinduistischer Religiosität dazu, aber Swami Sivananda hat das etwas weiter gemacht. Und irgendwie hat er dort den Job bekommen, für diese Wohltätigkeit der Verteiler zu sein. Und zum Teil, wenn er dann einen neuen Doti bekommen hat, und draußen war jemand, der hatte nur zerfetzte Kleidung, dann ist er runter und hat dem gegeben. Es war natürlich seinen Eltern manchmal auch ein bisschen lästig, denn die wollten ja nicht, dass ihr so in den Dumpen rumläuft, aber wenn sie ihm was Neues geschenkt hatten, war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er es weitergegeben hat. Oder hat auch Bettler an den Tisch einfach geschickt. Wenn dann seine Mutter gesagt hat, wir haben nicht genug, dann hat er gesagt, er kann meinen Teil haben. <lacht> Aber es spricht für die Eltern, dass sie das dann schließlich auch, dass sie das auch zugelassen haben. Hat er Geschwister gehabt? Er hat Geschwister gehabt. Er war nicht der Erstgeborene. Irgendwo, ich glaube auch in der Biografie, irgendwo steht der Wiefel, der er war. Dann sagt er, war der Klassenbeste und dann hat, hat er auch kostenlosen Nachhilfeunterricht gegeben. Also wenn, teilen, wenn andere Schüler nicht genügend wussten, dann Swami Shivananda oder Swami, wie er hieß, hatte dann sein Wissen anderen mitgeteilt. Dann gab es so, eine Phase, da wurde er sportlich interessiert. wollte er alle möglichen Körperübungssysteme beherrschen. Er war ein guter Athlet, er war ja relativ groß, irgendwo 1,90 oder so ähnlich, was für indische Verhältnisse sehr groß war. Wenn man so Filme sieht, wir haben ja so zwei DVDs, der ragt dort, wenn er geht, so eins bis zwei Köpfe über den Durchschnittsinder hervor. Gut, jetzt hier im Westen wird das nicht übermäßig auffallen, inzwischen sind ja... 100 Jahre vergangen oder noch mehr. Inzwischen sind die Menschen 20 Zentimeter größer als vor 100 Jahren. Und, aber die Inder waren auch damals schon ein Stück kleiner als die Europäer. Und so liebte er es zu rennen und er liebte es Athletik zu machen, Leichtathletik und auch Ringkämpfe. Und zuerst mochten das seine Eltern nicht, dass er keine Tätigkeit in Brahmane dann machen sollte. Ins eigentlich gab es ja sollte Brahmane sich nicht unter das gemeine Volk dort mischen und vor allem sollte in Körperkontakt mit denen zu kommen, wie es bei Sport üblich war. Und so hatten, haben sie erst mal das verboten und dann hat Swami Myshevananda ist dann morgens früh aufgestanden irgendwie, normalerweise standen die halt um 4 Uhr auf, um danach nach Puja zu machen. So stand er schon um 2 Uhr auf, um dann auf den Sportplatz und die örtliche Turnhalle zu gehen und dann dort zu trainieren. Und vermutlich hat er dann auch irgendwelche anderen gehabt, mit denen er trainiert hatte. Und irgendwann haben das dann die Eltern rausgefunden und haben ihn dann machen lassen. Und dann auf dem... Auf der Ergründung der verschiedenen Sportarten kam er dann auch irgendwann auf dieses sogenannte Fencing, wie es genannt wird, Schwertkampf und mir hat jemand gesagt, das muss Kalari gewesen sein. Das war nicht irgendwelche Fechtkunst, denn es war indische Fechtkunst und die indische Fechtkunst, die dort erlaubt war, das war eben Kalari, das war jetzt nicht echte Kriegskunst. Hm? Und dieses Kalari, was in Kerala verbreitet ist, war auch in Tamil Nadu verbreitet. Aber das war der Beste, der das dort gelehrt hatte, das war so ein äh, Kastenloser. Und Swami Shivananda hat, ist also bei ihm Schüler geworden. Der Kastenlose wollte das zunächst nicht. Er sagt, du bist Brahmaner, wenn, wenn ich dich zum Schüler nehme, dann komme ich in Probleme. Aber der Swami Shivananda, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hatte, dann... Mhm. Konnte noch keine Hand davon abhalten, wer ja inzwischen, inzwischen mitgekriegt hat. Also wir können, also eigentlich jetzt, was ich grün schreibe, hat eigentlich mit dem Schwarzen nichts mehr zu tun. Aber das nächste Mal will ja, eine. Willenskraft. Das ist auch etwas, wo Swami Shivananda immer wieder drauf bestand. hat. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, wenn du inspiriert bist, dann solltest du dich nicht davon abhalten lassen. Es da auch gesagt, adapt adjust, accommodate. Man muss in verschiedenen Situationen unterschiedlich umgehen. Aber es ist etwas, was man in vielen Aspiranten findet. Erst sagen sie, sie wollen was, und dann wollen sie wieder was anderes, und dann nochmal was anderes, und nochmal was anderes. Mit dieser Unbestimmtheit kommen wir nicht zur Verwirklichung. Und durchaus auch im Alltäglichen können wir das trainieren. Denn letztlich wollen wir die Selbstverwirklichung. Und da dürfen wir uns auch nicht von abbringen lassen, von den vielen Ablenkungen des täglichen Lebens und den hundert verschiedenen Möglichkeiten dorthin zu gehen. So sehen wir das immer wieder, wenn der Samishivan an sich was in den Kopf gesetzt hatte, dann ist er durch Widerstände hindurchgegangen, nicht wirklich Kopf durch die Wand, sondern es ist ihm auch immer wieder gelungen, dass seine Familie das akzeptiert hat. Und sie waren Kasten Brahmanen, aber auch irgendwo offen, wie er ja auch seht und so, aber er hat immer die Grenzen von Neuem verschoben. So, so wollte er also dort dieses Kalari, diese Fecht, ganz die, konkret die Fechtkunst der Kalaris lernen und damit geht ja auch einher irgendwelche Prana-Beherrschungsübungen und Atemübungen und so ein alter Swami in Rishikesh hat gesagt, in diesem Zuge hätte er eben auch Hatha-Yoga gelernt, so als 14, 15, 16-Jähriger. Kalari. Das ist was Das ist aus Kerala. Kampf- und Heilsystem. Und zwar sowohl, man kann es ohne Schwerter machen, man kann es mit Stöcken machen, man kann es aber auch gänzlich ohne, so eine Selbstverteidigung, eigentlich eine Selbstverteidigungskunst. Und die chinesischen und japanischen und koreanischen Selbstverteidigungs- und Kampfkünste stammen letztlich von Kalari ab. Die sollen über die, also es heißt ja, dass die Buddhisten, buddhistische Mönche, das aus Indien nach China mitgebracht haben. Und das soll dann eben von diesem Kalari abstammen. Und gut, der so wie er ein paar Stunden genommen hatte dort, ein paar Tage dort Schüler war, dann ist eben der Swami, Swami Shivanandas Vater, Kupu Swamis Vater, ist dort ganz entsetzt gewesen und hat den Kupuswami geschimpft und ist dann noch dazu zu diesem Kastenlosen und hat ihn auch geschimpft. Und der, dann ist der, Sami Shivananda, zurück nach Hause und hat darüber nachgedacht, was soll er denn jetzt machen? Und dann hatte er plötzlich eine Vision. Also jetzt, uh Gottes im Kastenlosen. Also plötzlich eine Vision. Sami Schieberland hat ja täglich auch meditiert, er ist als solches aufgewachsen, hat das mitgenommen. Und während der Meditation hat er jetzt darüber gedacht, was ist jetzt meine Pflicht? Mein Vater will nicht, dass ich das mache. Andererseits so. heißt es, Gott ist in allem. Und wie kann es überhaupt Kastenlose geben? Und dann hat er plötzlich die Vision, dass das Licht, das er immer im Shiva gesehen hatte, dass dieses sich plötzlich erhoben hatte und Shiva mit diesem Licht im Herzen dieses kastenlosen Kalari-Gurus war. Und dann heißt es, da wo du Gott siehst, der ist dein Guru. Und jetzt hat er also Gott wirklich gesehen in dieser Vision, in diesem talari lehrer also war es sein Guru. Und so ging er also dorthin und verehrte ihn, wie man einen Guru verehrt, brachte ihm Obst und Kleidung und Blumen und eine Geldspende und verneigte sich vor ihm und bat, von ihm als Schüler angenommen zu werden. Und es spricht jetzt wiederum für seinen Vater, dass er das angenommen hat. Das ist ja auch ein Schriftwort. Der Mensch, in dem du Gott siehst, der ist der Guru. Und damit geht das jenseits aller Kastengrenzen. Und dass diese Ereignisse von letztlich Sport und Kalari bei einem Kastenlosen, das, das schrieb er, das hatte von ihm jegliche Vorstellung von Dünkel als eingebildet sein dort überwunden. Das ist vielleicht für uns heute nicht mehr so ganz vorstellbar, ja dass dort jemand solche große Dünkel haben sollte. Aber in Deutschland ist man auch nicht so ganz frei gegen Deutsche, gegenüber Türken oder andere. Vielleicht in, Ich hoffe, in spirituellen Kreisen gibt's das nicht. Und wir sind alles bewusst, Gott ist in jedem Menschen, egal welche Hautfarbe oder welche Haarlänge oder welche Nasengröße oder sonst irgendetwas. Aber vermutlich ist das auch in Deutschland nicht so ganz allgemein verbreitet. Und in Indien um die Jahrhundertwende, 1900, war das sicherlich nicht so gewesen. Und so sagt, schreibt Samishiban Shiban in seiner Autobiografie, so kam die Gnade Gottes in Form dieser Vision, dieser Verwirklichung und nahm ihm vollständig jegliche Form von Kastendünkel weg. Und das ist auch etwas Wichtiges. Später, es war Sami Shivananda ja in vielerlei Hinsicht, revolutionären seinen Methoden. Unter anderem gehörte dazu, dass in seinem Ashram keine Kastentrennungen gibt. Es gibt andere Ashrams, wie zum Beispiel bei Ramana Maharshi oder Ananda Maima, da ist bis heute Kastengrenzen. Die Westler dürfen dort nicht essen mit den anderen, mindestens bei den Ananda Maima. Ashrams und auch bei Ramana Maharshi wird das irgendwo noch hinten rum gehalten, wurde mir berichtet. Du schüttelst den Kopf, vielleicht stimmt nee, das nicht. War oft Warst oft dort? Also dort ist es nicht der Fall. Hm. Vielleicht haben sie dort in den letzten Jahren, hm, oder in den letzten 20 Jahren, hm, ja. Das ist nämlich manchmal das Problem, wenn die Meister zu schnell die Verwirklichung erreichen und sich nicht mehr um die Administration selbst kümmern, dann lassen die dann ihre Schüler machen. Und die Schüler verehren zwar zum einen den Höchsten, halten dann aber manchmal an Gepflogenheiten fest. Ja. Und das war jetzt bei Swami Sivananda ein bisschen anders. Er war letztlich nicht nur der später der Guru, der spirituelle Lehrer, sondern er kümmerte sich auch darum, dass die, letztlich kann man sagen, er war auch der Leiter des Ashrams, der Manager des Ashrams und kümmerte sich darum, dass spirituelle Prinzipien in alles umgesetzt wird und dass Menschen verstehen, die Buchhaltung zu führen und Latrinen zu reinigen, genauso spirituell ist wie auf dem Kopf zu stehen oder jetzt eine, ein Buch abzukopieren oder zu setzen. Also diese Vision war etwas Wichtiges und danach er überlegte er auch und sagte, er will nicht in den Verwaltungsdienst einer Kolonialmacht gehen oder eines Vasallen der Kolonialmacht, das macht keinen Sinn, aber er wusste, es gab dort auch etwas Gutes, nämlich Medizin und so studierte er Medizin das war in einer englischen medizinischen Hochschule in Tamil Nadu. Ist auch irgendwo bekannt, wo das war, aber es war in Indien selbst. Charakteristisch auch hier kann man sagen, er wollte aber nicht nur die Schulmedizin studieren, aber er studierte Schulmedizin, Und aber auch Naturheilkunde. Ayurveda und Hatha-Yoga. Naturheilkunde relativ breit. Die Engländer haben ja auch die englische Naturheilkunde mit nach Indien gebracht. Es gibt da so einen lustigen Ausdruck, wie Swami Shivananda schreibt, manche Menschen sagen, an apple a day keeps the doctor away. Also ein Apfel am Tag hält den Doktor weg. Fahren. findet in der göttlichen Erkenntnis. Und dann sagt er, das ist kostspielig. Im Indien, der Anfang des 20. Jahrhunderts, die Engländer haben dann Äpfel importiert aus England, weil sie dann fest daran geglaubt haben, wenn man am Tag einen Apfel isst, dann wird man gesund bleiben. Und dann haben das manche Inder, reiche Inder, haben das dann auch übernommen, und dann auch dieses außergewöhnliche Heilmittel importiert dass man einen Apfel am Tag essen muss um gesund zu bleiben gut, auf diese Art gab es auch andere der westlichen Naturheilkunde speziell der englischen Naturheilkunde die adoptiert wurde aber gut, Kalari ist auch ein Heilsystem Ayurveda ist ein Heilsystem Siddhanta ist auch so ein Heilsystem aus Südindien All diese Traditionen studierte zwar mit Shivananda und noch während seiner Studienzeit gab er eine Zeitschrift heraus, die nannte sich Ambrosia. Und da war ein, ein Ansatz, den man heute als hochmodern bezeichnen würde. Ratschläge aus der Schulmedizin, aber eben, do it yourself, was kann man selbst machen, präventiv. Und auch kleine einfache Rezepte aus dem Bazar. Es gab halt auch damals schon ein paar Drogen, also nicht Drogen im Sinne von sondern sagen Arzneimittel, die frei auf dem Markt kauflich waren, es gab andere Naturheilmittel und dort schrieb er über Hygienemaßnahmen, er schrieb über Einsatz von Aspirin und das muss da irgendwie schon bekannt gewesen sein. Und so ein paar andere Medikamente, die von westlicher Seite auskamen. er schrieb über, vom Ayurveda-Standpunkt aus über Konstitution, beschrieb verschiedene Heilmittel dort, Entspannungstechniken, Asanas, Pranayama, Ernährungsratschläge, Fastentechniken und so weiter. Also, das war auch etwas, man kann sagen... In der Zeit, wir sehen es schon beim Sport, wir sehen es auch bei der Naturheilkunde, wir sehen es bei diesem Gesundheitsansatz, das, was man als Synthese bezeichnen kann, aber ich glaube, das klingt im Deutschen nicht so schön wie im Englischen, oder kann man das sagen? Also Synthese, schreibe ich mal verschiedene Ansätze. Auch etwas Interessantes, am Anfang, als er diese Zeitschrift startete, Dort war er natürlich ein Student, hatte keinen besonderen Namen und da fand er kaum jemand, der dort Artikel schreiben wollte dafür. Hat natürlich auch kein Geld dafür geben können. Und dann schrieb er selbst Artikel und zwar unter verschiedenen Pseudonymen. Und später sagte auch Samishivananda, man muss ein bisschen, er nannte es, Aggressive, be aggressive in service. Das darf man jetzt nicht verstehen, aggressiv, indem man jemanden umbringt im Namen des Dienstes, sondern im Sinne von, um der Menschheit zu dienen, muss man manchmal auch äh, ein bisschen kreativ, kreativ sein. <lacht> auf Englisch würde man sagen, pushy. Wie sagt man das auf Deutsch? Pushy. Direkt. Direkt, also nicht zu demütig, also, es war sicherlich nicht äußerlich demütig. Er war vermutlich innerlich sehr demütig, aber im Sinne der guten Sache. Hm, und so hat er. Oh. Forsch. Forsch ist der richtige Austausch. Also, Forsch. <lacht> 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 genau. Also, Zeiten der Computertechnik, aber dann wir es auch bold. Bold. <lacht> Fettrock. <lacht> <lacht> Be bold, hat er immer wieder gesagt. Be bold, be cheerful. Sei mutig und sei betont und sei freudevoll. Und, und so hatte er keine Hemmungen als Pseudonym auch zu schreiben, Doktor sowieso, Ayurveda, Vaidya sowieso und Pandit sowieso. Und nachher stand schon, das ist schon satya Wahrhaftigkeit. Die Namen der Autoren sind Pseudonyme von jemanden, von Leuten, die geheim bleiben wollen. Das stand schon da, erstmal. Also im Sinn der guten Sache, wenn das nur, wenn das alles hieß, dass ist jetzt ein Student im vierten Semester, der das schreibt, das hätte kaum jemand gelesen. Aber dadurch, dass dort all diese bombastischen Namen standen, und zwar der Wahrhaftigkeit wegen drunter, stand, dass es nicht die echten Namen sind, haben es die Leute gemacht und nachher kamen dann auch echte Pandits und Vaidyas und Dr. Metz, die dann auch Artikel veröffentlicht haben. Gut, ne? das sind wichtige Ausdrücke, aber ich schreibe jetzt nebendran andere Ausdrücke. Also das ist der nächste Aspekt und auch hier in unserer Tradition, auch das, sowohl der Swami Vishnu Devananda als auch der Swami Satyananda und der Swami Satchitananda, die hatten auch diese Forschheit dabei, nicht zu sehr einen Hintergrund und das war das, was der Swami Vishnu uns auch immer hinaus austreiben wollte. Der moderne spirituelle Aspirant ist immer so bescheiden und will im Hintergrund und will gefragt werden. Und wenn er nicht gefragt wird, dann ne, sind halt die Menschen nicht interessiert. Ne? Aber der Swami Shivananda hat gesagt, du musst selbst auf die Menschen zugehen. Du musst deine Dienste anbieten und du musst so machen, dass Menschen etwas damit anfangen können. Tief im Inneren weißt du, dass du einfach nur ein Instrument Gottes bist. Und tief im Inneren weißt du, dass letztlich in jedem Menschen das Göttliche steckt. Also eine tiefe innere Bescheidenheit, aber Bereitschaft zum Wohl der anderen auch, forsch zu sein. Das, darin hat Sami Shivananda auch seine Schüler geschult. Wenn er das Buch liest, natürlich auch Gedankenkraft, Thought Power, oder das Buch Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Das lag ihm schon am Herzen, dass Menschen, die Yoga üben, nicht diese einfache falsche Bescheidenheit haben, äußerlich bescheiden, aber innerlich leicht verletzlich, sondern dass sie innerlich demütig sind, dass sie ja, Beleidigungen, Kränkungen und so weiter einstecken können, Schaden einstecken können, aber ja, mit Mut und erlernen an Sachen rangehen. Nach dem. <lacht> Abschluss des Medizinstudiums, dort ja, ging, hat er irgendwie die Abenteuerlust gepackt und er ist nach Malaysia gegangen. Es ist bis heute so ein bisschen unklar, was ihn dazu gebracht hat. Es wird so gesagt, dass in Malaysia die Ärzte noch nötiger waren als in Indien, aber andererseits... Ja, in Indien werden heute noch Ärzte gebraucht und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sicher keinen Mangel an Ärzten in Indien. Richtig ist aber, dass in Malaysia der Bedarf an Ärzten vermutlich noch größer war. Indien war ja schon eine Weile englische Kolonie und dort gab es eben schon medizinische Hochschulen in Indien selbst und die gab es eben in Malaysia noch nicht. Malaysia war eine relativ neue englische Kolonie und so haben die Engländer ja auch eine Menge von Indern nach Malaysia gelockt. Und insbesondere auf die Kautschuk-Plantagen, das war ja letztlich die Zeit des Ersten Weltkriegs, kurz davor, und ich weiß jetzt nicht genau, wann er nach Malaysia ist, aber es war entweder kurz davor oder während des Ersten Weltkriegs großer Bedarf, jedenfalls an Kautschuk. Und so wurden eine ganze Menge von indischer Arbeiter, ganze Dörfer wurden nach Malaysia transferiert. Und die sind dann mitten in den Dschungel und sollten dann dort die Kautschuk-Plantagen bewirtschaften. Da die Inder als ein fleißiges Völkchen galten, haben die Engländer in jede Kolonie, wo sie waren, die Eng Inder hin, gelockt, um das Land urbar zu machen, Kaufleute zu sein. So gibt es dann ja in Südafrika eine große indische äh, Community. Es gibt sie in British Guyana, es gab sie in Australien, in Kanada. Also die Engländer haben irgendwo die Inder überall hin gelockt und auch da, wo die, in den, wo die Engländer in Afrika waren, um dort irgendwas in Gang zu setzen, haben sie mir die Inder geholt. Und dort haben sie eben auch dann in dieser Kautschuk-Plantagen Ärzte haben wollen. Gut, und so ist Swami Shivananda nach Malaysia, das war wieder ein Problem, denn ein Brahmane durfte damals nicht über den Ozean fahren. Das gilt in den Schriften als verboten. Heute ist das keine Sache mehr, aber damals war das eigentlich verboten. Ein Brahmane durfte nicht über den Ozean. Aber auch hier hat er sich durchgesetzt. Die er musste nur drei Versprechen machen. Erstens, er würde kein Fleisch essen. Zweitens, er würde keinen Alkohol trinken. Und drittens, er würde der Prostitution nicht frönen. Diese drei Versprechungen musste er seiner Mutter geben. Das waren anscheinend die Sachen, wo sie, wo sie Angst hatten. Jetzt gab es ein Problem, das war ein, ein englisches Schiff und ratet mal, was es dort an Essen gab. Fleisch, 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 Fleisch. Fleisch, Fleisch. und was wurde serviert an Getränken? Bier. Bier hm, und irgendwelche anderen alkoholischen Bier. Getränke. Gut. Und weil seine Mutter das wusste, gibt es da so eine lustige Geschichte. Sie bereitet den großen Sack von Ladus vor. Das sind so Zuck Fette, Fettgemische die Fettgemische, vielleicht noch ein bisschen äh, Kichererbsenmehl dazu und davon hat er dann die Überfahrt bestritten und ihm war es dann zum Schluss speiübel, <lacht> aber er ist standhaft geblieben und kam dann dort an in Malaysia. Dann muss er erst bei dem einen, dann beim anderen Arzt mal als Assistenzarzt gewesen sein. Und dann kam er eben zu einer Kautschukplantage plantage und dann wurde hat er, hat er sich für die Stelle eines Assistenzarztes beworben. Und dann hat der, der dort ihn einstellen sollte, der hat ihn dann gefragt, also der Manager von dieser Kautschuk-Plantage, die auch das Krankenhaus betrieben hat. Er braucht keinen Assistenzarzt, sondern einen Krankenhausleiter, ob er ein Krankenhaus leiten konnte. Mhm. Irgendwo der Swami der hatte dort auch von seiner Ausstrahlung etwas, dass man das anscheinend zugetraut hat. Außerdem waren sie anscheinend in dringendem Bedarf nach einem... Und das Familie Shivananda sagte einfach: natürlich, wenn Sie wollen, auch zwei oder drei. <lacht> Gut, er wurde sofort eingestellt und war so Leiter des Krankenhauses. Auch hier sehen wir wieder diese Forschheit und letztlich diesen Mut, den er hatte. Jetzt gab es da irgendwie so eine Phase, wo er ein bisschen eitel auch gewesen sein muss. Also, man sagt. <lacht> Die die ja, also er hat dort Kleidung gehabt und er hat öfters immer neue Kleidung gekauft. Er hatte Ringe an jedem Finger gehabt. Also irgendwo muss es da auch eine Phase gegeben haben. Aber dann kam, hat er dann immer wieder, hat er danach hat keinen großen Kleiderschrank gehabt. Er hat sich die Dinge gekauft und wenn sie ihm nicht mehr gefallen haben oder ihm was Neues gefallen, hat er es auch weitergegeben. Gut, so war es eben eine Phase, wo er zum einen gut Geld verdient hatte, als Leiter eines Krankenhauses, wo er ein gutes Ansehen hatte. Und dann erkannte er natürlich relativ bald, Geld und Ansehen macht nicht glücklich. Das ist immer einfach zu sagen, wenn man, es, wenn man nie reich war und nie ein gutes Ansehen gehabt hat, wenn man es gehabt hat und merkt, es macht einen nicht glücklich, ist es klar. Gut, er wollte aber auch, Medi hatte auch Medizin studiert, um anderen zu helfen. Und so wandte er das jetzt auch im Krankenhaus an und hatte, verfolgte eben im ganzen Krankenhaus diesen ganzheitlichen Ansatz von Schulmedizin, die natürlich damals auch bei Weitem nicht so entwickelt war wie heute, von ayurvedischen Ratschlägen, von Hatha-Yoga und so weiter. Und er selbst praktizierte spirituelle Praktiken. Er meditierte weiter, übte Asanas und Pranayama. Und er, pra er lehrte auch, es gibt da so eine Geschichte, er lehrte das seinem Koch auch. Er hatte dort irgendwie einen Koch. Und dem brachte er auch Hatha Yoga bei. Und so übten die beiden zusammen. Das ist auch so etwas. Er teilte alles, was er hatte mit anderen. Dann hat er eine Phase gehabt, wo er anderen helfen wollte, indem er ihnen auch medizinisch noch mehr helfen wollte. Er versorgte dann nicht nur die Arbeiter der Kautschukplantage, wie das das Management wollte, sondern auch die Malaysier in der Umgebung und das war eigentlich verboten, denn die das Management der Kautschukplantagen wollte die eigenen Arbeiter bei der Stange halten und um gesund halten, dass sie mehr arbeiten konnten, aber nicht jetzt die umgebende Dörfer. Und so hat Sami Shivananda denen selbst von seinem eigenen Geld die Medikamente bezahlt und hat sie behandelt, praktisch außerhalb seiner Dienstzeit. Dann stellt er fest, Körper allein gesund zu halten ist auch nicht ausreichend, so vermittelte er auch Arbeit an Menschen, die arbeitslos waren und knüpfte so ein ganzes Netzwerk, wo er die weiter vermitteln konnte. Es gab auch Unruhen unter den Arbeitern, die wurden ja ausgenutzt und ausgebeutet. Und dort vermittelte Swami Shivananda öfters. Und der Swami Venkateshananda hat mal geschrieben, dass nach einem Besuch, wo er in Malaysia war, noch als die Menschen ihn kannte, in der Plantage, wo der Samishivananda war, hatten die Arbeiter die höchsten Löhne, die besten Arbeitsbedingungen, es gab dann auch die geringsten Streiks, und er äh, schlug eine ganze Menge raus für die Arbeiter. Also er war auch irgendwie in gutem Kontakt mit Management, aber auch in gutem Kontakt mit den Arbeitern. Und, äh, aber er merkte, auch das machte die Menschen nicht. Glücklich, dauerhaft. Und anscheinend muss es auch ein paar gegeben haben, die sich selbst umgebracht haben dort. Dann schreibt er so auch in seiner Autobiografie. Und so merkt er irgendwo, die Weisen, wie er anderen helfen konnte, waren begrenzt. Das hat für Das waren letztlich Hindus. Auch Hindus. Ja. Und es waren ja, also mindestens in der Kautschuk-Plantage, das war ja wie Inder, die dort alle dorthin transportiert worden waren. Gut, und dann gab es die umliegenden Malaysier, das werden mehrheitlich Moslems gewesen sein. Also in den Dörfern im Dschungel drumherum. Und so schreibt er in seiner Autobiografie, jetzt kam Mensch, kam Gott in der Gestalt von dem. Leiden der Menschheit um ihn herum. Also wir können sagen, jetzt versucht er Leiden zu mindern. Und je mehr er versucht, der Leiden zu mindern, umso mehr stellt er fest, wie unermesslich groß das Leiden ist. Jeder, der wirklich sein ganzes Herz an eine gute Sache gegeben hat, kennt diese Phasen der Verzweiflung. Wo er sagt, was ich machen kann, ist äußerst begrenzt. Egal, ob es eben in der Heilung ist. Jeder Arzt ist damit konfrontiert. Jeder Psychotherapeut ist damit konfrontiert. Jeder Arbeiter, jeder Sozialarbeiter, jeder Drogenberater, jeder, der im Tierschutz aktiv ist, jeder, der im Umweltschutz aktiv ist. Egal, wo man ist, man versucht, anderen wirklich zu helfen, stellt man fest, wie wenig man letztlich helfen kann. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, Warum? Und was können wir tun? Viele Ärzte und viele Sozialarbeiter lösen das dann, dass sie sagen, das war mein Job. Und den mache ich von dann bis dann und dann muss ich mich emotional von lösen. Und wenn man manchmal den Ärzten vorwirft, sie würden die Patienten als Nummern behandeln, bis zum gewissen Grad muss man das auch verstehen. Wenn die jedes Leiden ganz an sich ranlassen würden, wie könnte so jemand dort überleben? Gut, Swami Shivananda wollte nicht diesen Weg gehen, einfach nur noch Job machen, sondern das wurden bei ihm tiefe Fragen. Zum einen führte das zunächst dazu, dass er auch seine spirituelle Weisheit weitergab. Er las sehr viel und, aus dem, und er ließ sich viele Bücher kommen und daraus wurde praktisch so eine Bibliothek. Also er machte aus seiner, seinen persönlichen Büchern eine Bibliothek. Immer was er hatte, teilte er sofort mit anderen. Es gab eigentlich nie etwas, was so richtig privat für ihn war. Auch die Phase, wo er sich viele Ringe gekauft hatte, war längst vorbei. Er kleidete sich nur noch einfach und was er hatte, gab er an andere weiter. Er lernte Mantras, wahrscheinlich kannte es schon von vorher, aber er machte dort Satsang-Kreise am Kirtan-Kreis, wo Menschen regelmäßig sich trafen, um Mantras zu singen. Er lehrte dort das Hatha-Yoga nicht nur an seinen Koch, sondern auch an andere. Also er war dort in verschiedenster Hinsicht tätig, um Menschen zu helfen. Aber er merkte, nichts davon war genug. Und jetzt kam... Gott in Gestalt von einem alles verzehrenden Wunsch nach Befreiung, war. Also er kannte, so geht's nicht weiter. Und dann kam, ein, kam das nächste, nämlich dann kam ein Sadhu und lehrte ihn Vedanta. Das war ein Wandermönch, den es irgendwie nach Malaysia verschlagen hatte. Gut, es gab ja auch in Malaysia schon Hindus, auch in Indonesien. Bali ist ja bekannt, dass es bis heute hindu überwiegend von Hindus bevölkert ist. Und Malaysia gab es eben auch welche. Und ob vielleicht im Zuge derjenigen, die die Engländer dorthin transportiert haben, auch von Indien eben Sadhus hinkamen, weiß man jetzt nicht. Also jedenfalls gab es dort einen Sadhu und der war todkrank. Sami Shivananda persönlich pflegte ihn, denn er konnte ja nicht die Ärzte des Krankenhauses dazu bringen, weil das war ja verboten, also musste er den, er durfte ihn an nicht Krankenhaus aufnehmen, aber bei sich zu Hause, denn der war kein kautschuk und so kümmerte er sich persönlich um den, pflegte ihn persönlich ja, und machte ihn gesund. Und dann sagte der Mönch nachher, ja, ich kann dir kein Geld für deine Leistungen geben, aber ich kann dir diese Bücher geben und ich kann sie dir erklären. Und so wurde Swami Shivananda dann mit Vedanta vertraut. Auch wenn ich mal heute Morgen gesagt habe, Shankara machte Vedanta bekannt, so bekannt war es dann letztlich auch nicht. Menschen hatten zwar wahrscheinlich zum großen Teil von gehört, aber die Alltagsreligion war sicherlich nicht Vedantisch, sondern hm, Verehrung Gottes. Und so erkannt es war mich übereinander plötzlich, ja, Leiden ist scheinbar, es gibt eine alte, stringende Wirklichkeit, diese Wirklichkeit kann erfahren und erkannt werden. Und so sagt, dachte er, dann will ich es auch erfahren. Und so verließ er Malaysia 1923. Im Englischen gibt es da so ein Wortspiel. I left Malaya and went to Himalaya. Also im Deutschen sagt man zwar Malaysia, aber auf Englisch ist es Malaya. Und ging dann eben zu Himalaya. Und das erst heißt 1923, also... Zurück nach Indien. Und im Grunde genommen hatte er jetzt schon den vollständigen, ganzheitlichen Yoga. Wenn wir es so anschauen, begann mit Murti Upasana, Bhakti Yoga, konkrete Verehrung, Auflösen aller Kasten, Kastenschranken und dabei selbstloses Dienen, dann. Sport, Hatha-Yoga, Meditation, letztlich auch Raja-Yoga, Geisteskontrolle, Willenskraft, also all das zum Raja-Yoga. Und jetzt folgt hier Vedanta. Wie lang war der in rais alles zusammengefasst? Das waren einige Jahre. Also 1923, da war er ja letztlich schon 36 und nach dem Abschluss eines Medizinstudiums ist er hin. Ich kann ja jetzt nicht mehr genau sagen. Könnte so um die 10 Jahre gewesen sein. Also es war durchaus einiges an Zeit, vielleicht waren es sogar ein bisschen mehr. Der Kopf ist dann später nachgekommen, ne? Nachher ist er, Nara Simhu Aya, glaube ich, hieß er. Der ist später nachgekommen und der war der Nachfolger von Same Vishnu als der Leiter des Hatha Yoga im Ashram. <lacht> Das ist auch das Interessante. Oft heißt es ja, dass der Prophet in seinem eigenen Land nicht gilt. Aber bei Swami Sivananda war es durchaus so eine Reihe von seinen Schullehrern, und eine Reihe seiner Klassenkameraden, ist später in den Shivananda Ashram gefolgt, ist, hat auch Sanyas von ihm genommen, hat er zum Teil dort gewohnt. Und viele sind dann seine Schüler geworden und auch eine ganze Reihe von den Malaysiern, die damals mit ihm in Kontakt waren. Also er hatte dort irgendetwas. Und bis heute ist in Malaysia einer der größten Ashrams der Divine Life Society, ja. weil irgendwo schon von der denen, die ihn kannten, so wie er nachher selbstverwirklichter Weiser war sind, haben sie ihn eben besucht und er hat gesagt Gut, dann macht halt den Ashram dort auf. Jetzt nach Indien zurück. Dieser Ersten hat er erst eine Wanderzeit gehabt. Er wusste erst nicht, wo er hingehen sollte. Es reicht ja nicht aus, einfach nach Indien zu gehen. Er suchte einen Meister. Und dort gab es so eine Periode, wo er ein, den, der Diener war von einem Postangestellter. Nachdem er vom gemerkt hat, die Wanderzeit an sich ist nicht übermäßig gut. Einfach von hier nach dort zu gehen, da macht mir spirituell keine Fortschritte, hat keine Zeit zu meditieren. Also dachte, er nimmt irgendwo eine einfache Arbeit an und meditiert intensiver, dort hat er ein bisschen mehr Zeit. Auch das eben. Und letztlich auch so eine Art spirituelle Praxis, mal statt der sein, der Dienstboten hat, selbst Dienstbote zu sein. Und so verbracht er dann irgendwie die Monsunzeit aber dann der, bei dem er dort Diener war, der erkannte, dass der irgendwo so ein spirituelles Leuchten hatte und vermutlich kann man ja auch eine Kastenangehörigen an seinem Benehmen irgendwo erkennen und er wusste, das war eigentlich jetzt keiner, der Diener war und fragte ihn dann irgendwann und erkannte dann, der will eigentlich spirituell praktizieren und dann sagte er, geh nach Rishikesh. Vorher war Swami Shivana dann nach Varanasi, die Stadt der Gelehrten, und dort hatte er zwar zum einen, war er dort in Vishwanath Mandir, also im Tempel von Vishwanath, auch dort muss er spirituelle Erfahrungen gehabt haben, denn er hat das irgendwo geschrieben, dass er Darshan von Lord Vishwanath in Varanasi hatte, aber er merkte, Varanasi war zu bevölkert und es war nicht die richtige Stadt für spirituelle Praktiken und danach war er als Dienstbote bei einem Postangestellten und dann ging er eben nach Rishikesh und in Rishikesh da war er dann 1924 angekommen und dort traf er dann einen Swami wie Vishwanda Und jetzt gibt es ein paar unterschiedliche Geschichten. Eine Geschichte sagt, morgens hätte er den Zvane Vishwananda gesehen und am Abend hätte er ihm die Sanyasweil gegeben. Ich persönlich halte eine andere Geschichte für wahrscheinlicher, dass die sich durchaus ein paar Wochen gesehen hatten. Und das ist in einem anderen der Biografien, die ich in Rishikesh gefunden habe, in der Übertreiben gerne. Und wenn Sie sagen wollen, es war kurz, dann war es dann plötzlich nur noch ein paar Stunden, wo Sie sich gesehen haben. Aber eine der älteren Biografien schreibt durchaus, dass die sich ein paar Wochen gesehen haben und dass der Swami Shivananda von ihm gelernt hatte. Und dann hat der Swami Vishwananda ihm dann auch das Sanyas-Gelübde abgenommen und ihm die Sanyas-Weihe gegeben und ihn zu Swami Shivananda gemacht. Der Swami Vishwananda war durchaus auch ein bekannter Meister in Varanasi, aber er sagte dem Swami Shivananda, er soll in Rishikesh bleiben. Und die sollen auch noch eine Weile in Briefkontakt gestanden haben und der Swami Shivananda hat ihn dann Fragen gestellt und der Swami Vishwananda hat ihm Antworten gegeben. Und er, aber der Swami Sivananda, blieb dann auf Geheiß seines Gurus in Rishikesh, und zwar im Swag-Ashram. Ist das jetzt hier Ashram? Ja. Ist das gleiche? Nein, ja, Nicht da, wo jetzt der Sivananda-Ashram ist, sondern das auf der anderen Seite des Ganges. Und der Swag-Ashram, das war, war so wie eine Art Spende oder Stiftung eines indischen Maharajas, der das Gelände von der, von der, auf der linken Seite des Ganges eben einer Stiftung übermacht hat und dort verfügt hat, dass dort Menschen, die das Mönchsgelübde abgelegt haben, kostenlos in Hütten leben durften. Und dann gab es ein paar andere Reiche Menschen, die haben ein sogenanntes Kshetra eingerichtet. Das, heute wird man vielleicht sagen wie eine Art Suppenküche, wo Mönche zweimal am Tag sich etwas zu essen abholen konnten. Also es war nicht so ein Ashram im Sinne, dass es einen selbstverwirklichten Weisen gibt, der dort ist und dann kommen Schüler dorthin, sondern das waren Swamis, die einfach dort untergekommen sind, um zu praktizieren und manche waren dann eben Schüler von einem anderen Meister. Jeder Meister durfte nur zwei Schüler haben, das war die Beschränkung, die dann auch dort wohnen durften. Mehr Schüler durften dort nicht wohnen, die durften zwar dann noch den Meister besuchen, aber mehr als zwei Gäste durfte ein Meister nicht haben, ansonsten hätte das jetzt diesen Ashram letztlich gesprengt. Und dort blieb Swami Sivananda. Er merkte dann relativ bald mehrere Dinge. Erstens, die waren, größten, waren, große Teile waren krank und es gab keine medizinische Versorgung. Also richtete er dort so eine kleine was, Medizin, Medical Dispensary ein. Wie nennt man sowas? Medizinische Versorgungsstation. Also es war sowohl Apotheker als auch mit einer kleinen Sprechstunde. Dort ging er selbst mehrere Tage die Woche hin und machte eine Stunde am Tag medizinische Sprechstunde. Und irgendwo hat er all sein Geld ja auch den Armen in Malaysia gegeben, einen Teil auch seiner Familie in Südindien. Und dann er, erinnerte er sich, dass er vergessen hat, ein Sparbuch aufzulösen. Das ließ er sich dann schicken, das Geld davon, und daraus entstand dann auch eine Stiftung. Und aus dieser Stiftung wurde dann eben die Medikamente bezahlt aus diesem Dispensary. Und das zweite, was er dort erkannte, die Menschen, die meditierten da so ein bisschen vor sich hin, hatten aber kaum eine Führung. Er selbst suchte sich dann Führung von einem Swami Vishnu Devananda, Samevishwananda bezeichnet er immer als ein Satguru, das war der selbstverwirklichte Meister, von dem er die höchste Weisheit bekommen hatte und von dem er sich dann seit seines Lebens geführt fühlte. Der Samevishwananda war der, der ihm mehr praktische Sachen sagte, wie er praktizieren sollte. Außerdem muss er dann noch einen Hatha-Yoga-Meister, das heißt auch einen tantrischen Meister, gehabt haben, der ihm eben. Mantras beigebracht hatte, noch mehr als er von seinem Vater hatte, dem fortgeschrittene Pranayamas, Mudras, Bandas gelehrt hatte, mehr als das, was er als Jugendlicher gelernt hatte. Und der Samivishnu Devananda lehrte ihn Meditationstechniken und andere Praktiken. Und so gab es dann eine Phase von intensiven Tapas. Jetzt Tapas heißt zum einen Askese, Tapas heißt aber auch intensive spirituelle Praxis und das ist dann nicht, das Wort Askese klingt ja nicht übermäßig freundlich, aber Tapas heißt wörtlich Feuer, Hitze und wir können Hitze erzeugen, indem wir unsere Wünsche nicht erfüllen, uns dazu bringen, Dinge zu tun, die wir nicht mögen, wir können auch eine innere Hitze erzeugen und glühenden Enthusiasmus und in Mumukshutva, indem wir intensiv praktizieren. Und so gab es also jetzt eine Phase, wo er intensiv praktizierte, schon auch uneigennützigen Dienst machte. Zum einen, indem er diese eine medizinische Sprechstunde hatte und sich darum kümmerte, dass dieses... dieses Dispensary lief, das macht er dann auch nicht nur selbst, sondern animierte auch andere. Dann machte er Gruppensatsangs, dass eben nicht jeder nur vor sich selbst vorhin meditiert und letztlich zum Teil vegetiert und ins Tamas versinkt. Er lud dann andere Swamis ein, um dabei Vorträge zu geben und organisierte dort jeden Tag einen gemeinsamen Satsang im Swag Ashram und er ging auch regelmäßig zu einer Bibliothek im Ram Ashram, auf der anderen Seite vom Ganges, damit er auch etwas mehr lernte. Und er selbst hatte auch dann noch einen Sanskrit-Lehrer dort, der ihm dort mehr Sanskrit beibrachte und von dem er die Schriften dann lernte. Also in verschiedenster Hinsicht lernte und praktizierte er intensiv. Parallel arbeitete er aber auch an seinem Charakter und dann gibt's, hat, wurde später so ein, spirituelles Tagebuch gefunden, das den unschönen Ausdruck hatte: The Whip. Und whip ist Englisch und heißt Peitsche. Und dort schrieb er dann auf, was er sich vorgenommen hat. Und da steht zum Beispiel: Suche die Gegenwart von denen, die dich beleidigen. Weil Swami Shivananda eben von Südindien war, Tamil Nadu nicht richtig Hindi gesprochen hat, gab es dann ein paar Leute, die auf diesen unkultivierten Südinder dort herabgeblickt haben. Dann, serve them, wash their clothes. Also diene ihnen und wasche ihre Kleidung. Und letztlich auch, weil Swami Shivananda als Swami Arzt auch war, das galt auch nicht als richtig. Und Swami sollte keine sozialen Dienste tun und auch nicht Patienten pflegen. Und, ja, und das mochten die auch nicht. Und dann, von denen sollte er besonders, hat er dann geschrieben, such die Gegenwart von denen, die dich beleidigen. Wasche ihre Kleider, diene ihnen. Eine andere Sache war, Pflege besonders die Todkranken und ansteckend Kranken. Eben um Verhaftung an Körper zu überwinden. Und so richtete er leprakranke Stationen ein. Und er fand auch ein paar andere, die sich auch darum kümmerten. Er sagt: Wer soll sich um Todkranke kümmern als Swamis, die sagen, sie haben keine Verhaftung an den Körper und keine Familie, um die sich kümmern sollten? Heutzutage ist Lepra behandelbar mittels Medikamente. Aber damals war das durchaus nicht so ohne. Natürlich, es ist jetzt keine massiv ansteckende Krankheit, wenn man einfache hygienische Maßnahmen ergreift, dann bekommt man das eben nicht. Und als Arzt kannte er die. Aber ein gewisses Restrisiko war schon dabei. Dann <lacht> lerne es, alle Dünkel zu überwinden, stand Irgendwo. Ja, leere Latrinen und take delight, ja. Freue dich daran. Ja. Er sagt auch, man soll ja, nicht mit einem verkniffenen Gesicht oder Märtyrergesicht solche Dienste tun, sondern man soll das ja, lernen. Shiva hat dann immer abgehakt, was er gemacht hatte. Und dann steht irgendwo, nimm Almosen eine Weile nur von Moslems. Und das muss gar nicht so einfach gewesen sein, denn da gab es nicht viel Moslems in der Gegend. Aber eben auch, um zu lernen, Angehörige von einer anderen Religion zu lieben, die einfachste Methode ist, bei den Bettelgaben zu bekommen und sehen, dass die auch freundliche Menschen sind. Für einen Hindu und auch für einen Swami und einen Kasten-Brahmanen da waren das schon eine Menge von Sachen, die er dort überwinden. Und dann, learn to see God in everybody. Dann steht aber auch, meditiere länger. Sechs Stunden sind nicht ausreichend. Meditiere zwölf Stunden am Stück. Also auch in der Hinsicht. Also schon auch intensiv praktiziert. Und dann hat er auch so ein Tapas gemacht, zwei Stunden am Tag mit Ganges zu stehen auf einem Bein und Ganges Wasser kommt vom Himalaya. Das hat in Rishikesh auch im Sommer höchstens zwei drei Grad, ja. ein bisschen, bisschen mehr. mehr, aber im Winter ist es schon kühler. Ja, so 18. 8 Grad, also im Sommer 8 Grad und im Winter wahrscheinlich noch ein bisschen kühler. Also dort zwei Stunden drin zu stehen, ist schon nicht ganz so einfach. Das heißt, dass er dadurch sich auch irgendwelche Rheuma zugezogen hat und verschiedene andere Probleme. hat auch nachher seinen Schülern gesagt, so intensives Tapas sollen sie nicht üben. Man muss auf seine Gesundheit etwas mehr aufpassen. Gut, das war also die intensive Phase von Tapas und morgen früh können wir dann weiter erzählen. Am Ende dieser Tapas-Zeit jedenfalls kam dann Nirvikalpa Samadhi, die Verwirklichung der höchsten Einheit. Dann wollte er eigentlich eher im Kleinen weiter dienen, dann hatte er aber eine Vision von Krishna die ihn dazu gebracht hatte, Schüler in großem Stil anzunehmen. Und dann kam eben die Periode, wo er sehr intensiv Yoga weitergegeben hat. Aber im Grunde genommen, in diesem Sadhana, was dort ist, in dieser ganzen Praxis, der ganzheitliche Yoga ist in seinem Leben drin. Einschließlich auch ja, alle Aspekte gilt es zu praktizieren. Und dann gibt's auch, ist auch gut, mal eine Phase zu haben, besonders Intensiv zu üben und danach dieser intensiven Übungsphase intensiv zu dienen.